0: Cześć, witam Cię serdecznie, mówi oczywiście Rafał Chmielewski. Zanim zaczniemy tradycyjnie, tak, 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 kilka słów parafialnych ogłoszeń. Jak wiesz, wciąż otwarte są zapisy na cykle kilkudziesięciu lekcji na temat rozwoju i promocji kancelarii prawnej. Lekcje są całkowicie bezpłatne. Przechodzą do Ciebie mailem raz w tygodniu, nie są długie. Lektura każdej z nich zabierze Ci raptem 10 minut maksymalnie. Cóż, idealnie tyle, ile trwa przerwa w pracy. Dowiesz się z nich wielu rzeczy na temat np. budowy kultury organizacyjnej, alternatywnych sposobów promocji kancelarii, dlaczego warto tworzyć e-booki, dlaczego warto pisać książki papierowe oraz jak to robić, jak prowadzić e-mail marketing, jak komunikować się z ludźmi, po co komu specjalizacja, czy też jak sprzedawać w prawniczym blogowym sklepie itd., itd. Pomocnych tematów jest całe mnóstwo. Obecnie z owych lekcji korzysta już ponad 1330 prawników. Także gorąco Cię zachęcam na kurs Mała Wielka Kancelaria. Zapiszesz się na stronie malawielkakancelaria.pl Jeszcze raz malawielkakancelaria.pl Tyle ogłoszenia, a teraz wyjątkowy odcinek podcastu w drodze do kancelarii. To jest... 61 odcinek podcastu w drodze do kancelarii, w którym rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w drodze mają już za sobą. Witam Cię serdecznie, mówi jak zawsze Rafał Chmielewski. A dziś jest odcinek wyjątkowy, jak wspomniałem. Dlaczego? Dlatego, że nie goszczę dziś u siebie ani jednego prawnika czy prawniczki, ale zupełnie kogoś innego. Kogo? Najpierw kilka słów wyjaśnienia. Jak wiesz, a może jeszcze nie wiesz, w takim razie za moment się dowiesz, na co dzień w Weblex wspieramy kancelarie prawne w rozwoju. Pomagamy im zdobywać wspaniały świat za pomocą prawniczych blogów, za pomocą najwygodniejszej księgowości prawniczej w Weblex Bookkeeping, czy przy wsparciu fundacji Weblex prawnicy prawnikom, która wspiera prawnicze rodziny. Na bieżąco niesiemy pomoc ponad 200 kancelariom, naszym stałym klientom. I dla tych kancelarii prowadzę osobny blog, prywatną coroczną konferencję, szkolenia, a także prywatny, zamknięty podcast. A w tym podcaście oprócz wiedzy merytorycznej zawarte są także rozmowy z przedsiębiorcami spoza naszej branży. O czym z nimi rozmawiam? O tym, jakie mają doświadczenia ze współpracy z kancelariami prawnymi. I, szczerze mówiąc, jest to kopalnia bogatej wiedzy dla każdej kancelarii prawnej. Dlaczego? Znasz z pewnością powiedzenie, traktuj innych tak, jak ty byś chciał być traktowany. Cóż, stare to powiedzenie ma tyle wspólnego z prawdą, co twierdzenie, iż witamina C jest lekiem na koronawirusa. Skąd bowiem możesz wiedzieć, jak ktoś inny chciałby być traktowany? Dopóki go nie zapytasz, to się nie dowiesz. Na pewno się ze mną zgodzisz. Dlatego pytam klientów Kancelarii Prawnych, aby opowiedzieli o tym, jak byli traktowani przez prawników i jak by chcieli być traktowani. To, co można usłyszeć z ust tych osób jest bezcenne. W dzisiejszym odcinku podcastu posłuchasz właśnie jednej z takich rozmów. A moim wyjątkowym gościem jest pani Agnieszka Brykała, właścicielka firmy BHP Consulting. BHP Consulting świadczy pełną obsługę firm w zakresie BHP, przeprowadza z tego zakresu dla swoich klientów profesjonalne szkolenia, z których korzystają różnego rodzaju grupy zawodowe, w tym, uwaga, kancelarie prawne, a także pełni funkcję koordynatora BHP podczas budowy, remontu czy też inwestycji. BHP Consulting wspiera takie znane firmy jak Siemens, Fluor, BASF, Parok all funds, farmy wiatrowe, inwestycje przemysłowe, budowlane i inne. Jeśli termin BHP kojarzy Ci się z nudnymi szkoleniami w korporacji, a mnie właśnie z tym się kojarzył zanim porozmawiałem z panią Agnieszką, to BHP Consulting ma właśnie z tym bardzo niewiele wspólnego. Moja rozmowa z panią Agnieszką jest podzielona na dwie części. W pierwszej rozmawiamy o firmie BHP Consulting oraz o bezpieczeństwie i higienie pracy w kancelarii prawnej. Szczególnie interesowało mnie to, czy kancelaria prawna powinna spełniać określone wymagania z tego zakresu, także kiedy jest to po prostu kancelaria mała, jednoosobowa, a także kiedy jej zespół pracuje zdalnie. Jakie obowiązki i zadania BHP spoczywają na właścicielu kancelarii prawnej? W drugiej części natomiast naszej rozmowy Pani Agnieszka opowiada o swoich doświadczeniach ze współpracy z kancelariami prawnymi. Jeśli będziesz potrzebował czy potrzebowała konsultacji, szkolenia z zakresu BHP, dane kontaktowe do BHP Consulting znajdziesz na stronie szkoleniebhp.com.pl. Na tej samej witrynie znajdziesz też e-sklep, w którym możesz nabyć do swojej kancelarii wzory dokumentów do samodzielnego wypełnienia. To tyle wstępu. Dodam jak zawsze zresztą, że ten odcinek podcastu w drodze do kancelarii jest słonecznie i z uśmiechem wspierany przez Weblex Bookkeeping, oferujący najwygodniejszą księgowość prawniczą na tej pięknej planecie. Panie i panowie, pani Agnieszka Brykała. Imię i nazwisko
1: Agnieszka Brykała.
0: Pani Agnieszko, proszę nam powiedzieć, jaką pani prowadzi firmę i czym się zajmujecie?
1: Prowadzimy firmę, która się nazywa BHP Consulting Agnieszka Brykała. Jest to firma, która powstała w październiku 2004 roku, mhm. czyli tak naprawdę istniejemy na rynku już od ponad 16 lat. Zaczynaliśmy od szkoleń z zakresu BHP i zadań służby BHP w takich firmach mniejszych, które nie posiadały u siebie pracowników, które te tematy im ogarniały, więc to wsparcie było potrzebne. Natomiast z biegiem czasu rozwinęliśmy się dosyć mocno i w tym momencie, poza tym, że nadal świadczymy tego typu usługi, to dodatkowo pełnimy nadzory na projektach inwestycyjnych, ale tylko na inwestycjach właśnie takich przemysłowych, czyli dużych. Pełnimy nadal zadania służby BHP, prowadzimy szkolenia, ale już nie tylko obowiązkowe, które wynikają z przepisów prawnych, ale również szkolenia tematyczne, jak prace na wysokości, w przestrzeniach zamkniętych, ograniczonych, sygnalisty hakowego, czy wiele, wiele innych. Tak. Również e, firmy zgłaszają się do nas w kwestiach konsultacji na różnych tematach na poziomie, na przykład e, zdarzył się wypadek i co powinienem zrobić. Mhm. Tak, Mam to, to i to i mhm. proszę mi tutaj pomóc, ponieważ był to wypadek ciężki i mam nad głową na przykład prokuratora, tak? Aha. i Państwową Inspekcję Pracy, więc tego typu doradztwo również takie doraźne, nie tylko stała współpraca z naszej strony jest zapewnione. Tak. No poza tym też w ramach takich usług jednorazowych klienci zgłaszają się do nas o opracowanie dokumentów powiązanych z tematyką BHP. Na przykład, nie wiem, zróbcie dla nas kompleksowo dla całego zakładu o dokument oceny ryzyka zawodowego albo przygotujcie jakieś instrukcje BHP albo weź, potrzebujemy kogoś, kto... Zna się na tych kwestiach, bo pracujemy nad taką czy taką procedurą, a tam również są wklecione te zagadnienia. Czy na przykład wdrażamy systemy zarządzania BHP, do tej pory była to norma 18001 albo OHSAS, natomiast w tym momencie jesteśmy w trakcie pierwszego wdrożenia w firmie. Według już tej nowej normy, czyli ISO 45001. Mhm. I też tutaj zaczynamy, jak gdyby, w tym działać, no bo już ten okres przejściowy nam się kończy i firmy powoli wdrażają tą nową normę, więc tutaj też mamy specjalistów w tym zakresie, więc to portfolio jest dosyć duże.
0: Tak, e, Pani Agnieszko. Firma, tak. tak, ja bym tylko chciał uzupełnić to portfolio o takie słynne marki, jak na przykład Shell, PGE, Veolia, Siemens. Eee, tak. Rafako, co tutaj mam jeszcze? Lotos, i tak dalej, i tak dalej, plus farmy wiatrowe, budowlanka, to już chyba trochę tutaj było. Z przemysłu, co tutaj mam, widzę jeszcze z przemysłu? No, takiego? mamy przemysł
1: energetyczny, swojego czasu robiliśmy duże remonty na, e, dla elektrowni, e, z tamtego, w tamtym okresie jeszcze dla EDF-u, tak? Gdzie mhm. to zostało wykupione ale również właśnie w branży rafineryjnej. Poza tym, jak zaczęliśmy świadczyć tego typu usługi, to w ogóle zaczęło, zaczęły się, zaczęła się przygoda z inwestycjami, gdzie zaufała nam fińska firma Metso, z którą tak. budowaliśmy pierwszy kocioł na biomasę w Ostrołęce. Aha. I później ta firma nas troszeczkę za sobą pociągnęła. Pokazała, że, że potrafimy, że jesteśmy dobrzy, ponieważ Aha. zrobiliśmy z nimi jeszcze kilka Aż projektów w Polsce. No. Ale również za granicą, bo razem z nimi budowaliśmy właśnie taki kocioł i w Szkocji i, i w Holandii, więc tutaj no Zobaczyliśmy po pierwsze, że możemy robić tego typu usługi, że robimy to dobrze, że klienci są zadowoleni, że potrzebujemy więcej pracowników, tak? tak, tak. no i że również klienci nas zabierają na takie projekty zagraniczne. Mm-hmm. Ostatnio właśnie mieliśmy takie ciekawe zapytanie też od jednej z firm, gdzie mieliśmy być członkiem międzynarodowego zespołu, który w Finlandii um, bud- zaczął, zaczynał budowę największego serwera na świecie. To się śmieliśmy, że Święty Mikołaj się w końcu zaczął. <śmiech> Idzie z duchem czasu i teraz będzie mailowo wysyłał, trzeba mu tam serwer solidny postawić, no tak. więc z racji tego, że to było blisko. No nie udało się akurat w tym projekcie wziąć udziału, ale fajnie, że do tego typu projektów już jesteśmy aha. zapraszani na właśnie takich rynkach międzynarodowych. Aha, aha. Także to jest na pewno, na pewno fajne aha, aha. i serce rośnie. Aha. Natomiast w ostatnim czasie stwierdziliśmy, że mamy specjalistów, którzy niektórzy pracują z nami od samego początku. Niektórzy do nas dołączali w trakcie i fajnie by było tą wiedzą się również podzielić, więc pojawiła się koncepcja sklepu. O. Mamy swój sklep pogotowie.bhp.pl, tak. i w tym sklepie mamy taką dosyć szeroką ofertę, która cały czas się rozbudowuje o nowe treści, o nowe rzeczy, tak. więc zachęcam tutaj też do tego, żeby to śledzić. Zaczymy, mm-hmm. Zaczęliśmy swoją przygodę ze sklepem od szkoleń okresowych BHP w formie e-learningu tak dla nauczycieli, dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, tak. pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników biurowych i te szkolenia, Najpierw mieliśmy w wersji polskiej, później z racji tej współpracy z firmami zagranicznymi e, oraz w Polsce również z firmami, gdzie przyjeżdżały na inwestycje firmy zagraniczne. No. Tą platformę również e, zrobiliśmy, te szkolenia e, zrobiliśmy w wersji angielskiej mhm. i też się cieszą dosyć dużym zainteresowaniem, także fajnie. Tak. Ale e, przez długi czas to były tylko szkolenia na tej platformie. Natomiast w ostatnim czasie stwierdziliśmy, że mamy naprawdę bardzo duże doświadczenie na wielu ciekawych projektach i możemy podzielić się tym doświadczeniem nie tylko w formie szkolenia, ale również przygotować dla potencjalnego klienta, na przykład prezentacje szkoleniowe. To są prezentacje, z których my często korzystamy na naszych szkoleniach, więc to są naprawdę bardzo dobrze merytorycznie przygotowane materiały. Prezentacje są w większości również dwujęzyczne, czyli można takie prezentacje zakupić i w języku polskim. W języku angielskim. Są też dokumenty BHP jak oceny gotowe dokumenty dla danych branż, tak jak na przykład oceny ryzyka zawodowego, instrukcje BHP, instrukcje bezpiecznego wykonywania robót na tych właśnie inwestycjach przemysłowych. Także te dokumenty cały czas pojawiają się nowe. Jak dostajemy zapytanie na przykład, a danego dokumentu nie mamy w swojej bazie, to też pojawiają się jak gdyby od klientów, którzy zgłaszają takie zapotrzebowanie, nowe produkty. Natomiast to, co chciałabym dosyć mocno podkreślić, ponieważ są różne sklepy BHP i jest dużo również konkurencji i ja też to widzę. Natomiast to, to, co chciałabym podkreślić również w odniesieniu do mojego sklepu, że dokumenty BHP, które my sprzedajemy czy prezentacje, one są wszystkie w wersji edytowalnej do dostosowania do swojego zakładu pracy. Bo Gdybym powiedziała, że mamy gotowy wzór, który pan może sobie tylko wydrukować, podpisać i on już jest aktualny, działa i pan się nie ma co obawiać na przykład kontroli z inspekcji pracy, to bym skłamała. Dlatego, że uważam, że nie ma na rynku tego typu produktów i tego typu wzorów, że można je po prostu wydrukować, zapoznać pracowników i wpiąć do akt. Tylko każdy taki dokument należy dostosować do swojej firmy i do swojej organizacji. Czyli Aha. my jak gdyby świadczymy te usługi dwutorowo. Jeżeli ktoś kupi taki dokument w sklepie, zawsze dostanie go w wersji dotowalnej, żeby mógł go zczytać, dostosować, zaoszczędzić czas, że nie tworzy tego od podstaw. Tak. Ale z drugiej strony możemy zrobić ten dokument w dostosowaniu do jego organizacji od podstaw, tak, czyli nie jako gotowy wzór, tylko po prostu my przejmujemy od A do Z całe działania związane. Tak. Z przygotowaniem danych materiałów. Tylko wiadomo, no wtedy inaczej to kosztuje niż tak, takie kupienie dokumentu, który, nad którym sobie sami pracujemy. tak? tak. Także, także tak to wygląda. Panie, nie chodzi tutaj... Mm-hmm.
0: No słucham, Ja Tylko
1: tak chciałam właśnie zadać do cen, dlaczego na przykład te ceny są... Tak jak patrzyłam sobie, to kształtują się, można powiedzieć, na średnim poziomie cen. Tak. Natomiast dlaczego na przykład nie idziemy na ilość, że skoro te dokumenty i tak już są gotowe to sprzeda się więcej, jeżeli będą tańsze. To wyszliśmy tutaj właśnie z takiego założenia, że może niekoniecznie, dlatego że mamy świadomość ich merytorycznej wartości i wiemy, że klient na pewno będzie z nich zadowolony. Dlatego też mamy taką gwarancję jakości, satysfakcji, że na pewno ten produkt jest tyle wart. A jeżeli uznasz, mhm. że nie, to dostaniesz zwrot pieniędzy bez jakichś większych formalności. tak? Także mhm. na, pewno, na pewno tak to wygląda.
0: Mhm, mhm. Pani Agnieszko, yy, czy... W portfolio państwa klientów są kancelarie prawne?
1: Tak, również mamy kancelarie prawne. W ogóle to portfolio klientów, które jest umieszczone na stronie, tak? jest dosyć mocno okrojone ze względu na wszelkie klauzule poufności. Mhm. Klienci i duzi, ale również mniejsi bardzo często też jak gdyby pilnują tego swojego logo. Nie każdy pozwala umieszczać informacje o produkcie. Czasami ta procedura jest bardzo trudna, zawiła i skomplikowana, więc to, co mamy umieszczone na stronie, to jest część tego, co robimy i klientów, z którymi współpracujemy. Natomiast w swoim portfolio jak najbardziej mamy również kancelarie prawne, z którymi współpracujemy. Mamy kancelarie komornicze, z którymi również współpracowaliśmy. Również obsługiwaliśmy sądy. W przypadku sądów nawet była to wieloletnia współpraca na zasadzie umów stałych, podpisanych, więc jak najbardziej tego typu jednostki również obsługujemy. Dlaczego? Dlatego, że Często firmom się wydaje, że no BHP, no a co u nas można zrobić? Mamy tylko pracowników piorowych, co tutaj się może stać? Nie wiem, kartką papieru ktoś się zatnie i to będzie wielki wypadek przy pracy, tak? tak? Natomiast prawda jest taka, że każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego, w jakiej branży działa, ma obowiązki wobec swoich pracowników, jeżeli pracowników zatrudnia, tak? Mhm. E, żeby zapewnić im bezpieczne i, i, i warunki pracy. Są to między innymi szkolenia okresowe, wstępne okresowe, tak. które musi robić, musi aktualnie mieć ich wiedzę na bieżąco są to dokumenty z którymi musi pracow- które musi opracować i z którymi musi pracowników zapoznać. Czyli na przykład takim najważniejszym jest ocena ryzyka zawodowego, ale są również instrukcje, BHP, procedury, regulaminy. tak? tak. I w zależności od tego, w jakiej branży działamy, to te procedury i te dokumenty są mniej lub bardziej skomplikowane. Mhm. Czasami jest tak, że pracodawcy właśnie sami chcą te sprawy prowadzić i właśnie tutaj między innymi dlatego pojawił się zamysł tego sklepu, że mógł sobie taki pracodawca wziąć dokumenty i op- poprawić je na swoje potrzeby, niż tworzyć od podstaw. I no. oczywiście może to zrobić. Tylko pytanie, po co? Skoro jego, że tak powiem, core biznesem jest obsługa klientów pod względem prawnym, jeżeli mówimy o kancelariach prawnych, no to dlaczego miałby tracić czas na zgłębianie teraz tematów związanych z BHP? Tutaj też bardzo dużo się dzieje, jeżeli chodzi o zmiany w przepisach prawnych, jeżeli chodzi o prawo pracy i no wiemy dobrze, że jeżeli chodzi o kancelarie prawne, to kancelarie prawne też mają swoje działy czy specjalności, w których się specjalizują. Są takie na pewno, które świadczą usługi wszystkie, ale też mhm. ja spotkałam się u siebie w swoim moje doświadczenie zawodowe pokazuje, że też kancelarie mają na przykład pewne jakieś takie specjalności, że na przykład A, ta kancelaria jest na przykład super, jeżeli chodzi o prawo gospodarcze, ci się specjalizują w prawie pracy, więc jeżeli będziesz miała tego typu problemu, to idź do nich. Mhm. Więc jak gdyby tych przepisów jest na tyle dużo, Mhm. I jeszcze właśnie tutaj dorzucać tą działkę związaną z BHP, zmieniająco się. Więc jak najbardziej również kancelarie prawne z naszych usług korzystają i ta mhm. współpraca fajnie się, fajnie się układa. Także mhm. jeżeli tutaj pan czy, czy kancelarie, z którymi pan współpracuje, mhm. potrzebowałyby tego typu usług, to jak najbardziej zapraszamy i również takie
0: usługi dla takich firm się mhm. Mhm. Pani Agnieszka, proszę mi powiedzieć, bo mm, kiedy pani mówiła, przeszła mi, mi do głowy taka sytuacja, Sytuacja, że mam pracownika zdalnego, tak? co w kancelariach prawnych bardzo często ma miejsce. Pracownicy są u siebie, pracują gdzieś tam w swoich miejscach w domu i tak dalej. Czy w takim przypadku także jakaś instrukcja BHP, jakieś szkolenie, cokolwiek z tego zakresu jest wymagane, niezbędne, potrzebne?
1: Tak, jak najbardziej. Jeżeli mamy pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, to niezależnie od tego jaka forma, w jakiej formie on to świadczenie wykonuje, to pracodawca tutaj musi zapewnić mu bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Wcześniej regulowały, nadal regulują to przepisy dotyczące pracowników, którzy pracują w formie pracownika jako telepracy, tele tak? Mhm. Natomiast w tym momencie już są projekty nowelizacji kodeksu pracy, żeby tą pracę zdalną również uwzględnić, mhm. dlatego że no, pojawiły się nowe potrzeby, nowe okoliczności, nowe sytuacje i kodeks pracy y, i przepisy jeszcze tutaj do końca wszelkich rozwiązań na ten temat nie mają. Pojawiły się w projektach, nie wiem na ile to będzie zatwierdzone, żeby też część tych obowiązków w przypadku akurat pracy zdalnej y, troszeczkę z pewnych obowiązków zwolnić pracodawcę, tak jak gdyby no, na przykład kontrolować rola stanowiska pracy, wiadomo, że w pracy w pomieszczeniu, w pracodawca ma obowiązek, żeby tutaj zapewnić odpowiednie biurko, odpowiedni monitor, odpowiednie siedzisko, tak? tak? Żeby tutaj te warunki ergonomiczne zachować, natomiast no nie zawsze ten pracodawca ma wpływ na to, jak pracownik pracuje w domu, tak? tak? Więc tutaj jakieś tam projekty się pojawiły, żeby tutaj tą odpowiedzialność troszeczkę też z pracodawcy zdjąć, natomiast jak będzie to ostatecznie wyglądało? Czas pokaże, natomiast no na pewno nie zwalnia to pracodawcy z podstawowych rzeczy, czyli opracowanie dokumentów oceny ryzyka zawodowego, instrukcji, kwestie jak one będą wyglądały. tak? One będą przygotowane w porozumieniu z pracownikiem. My nawet ostatnio mieliśmy taką sytuację, że dla jednej firmy, którą obsługujemy firm warszawskich, mhm. pracownica zgłosiła nam wypadek, po prostu uległa wypadkowi w trakcie joggingu. Tak. No i na pierwszy rzut oka jogging no w ogóle nie jest to powiązane, natomiast z racji tego, że też firmy idą w kierunkach też um takiego troszeczkę, tej świadomości, takiego well-beingu, tej efektywności pracy pracownika, jeżeli stworzy się mu odpowiednie warunki, a nie takie już takie typowe, jak jeszcze, jak jeszcze kiedyś było myślenie, że um, przykucie do biurka. Tak. To był akurat pracownik, który pracował w takiej agencji, która musi być twórcza, kreatywna, więc jak gdyby te myśli uh-huh. e, i te pomysły rodzą się w różnych sytuacjach, różnych okolicznościach, więc tutaj się tak też tego nie, nie da rozgraniczyć. Tak. I na przykład taki wypadek był zgłoszony, tutaj nie będę opowiadała o szczegółach, jak to się zakończyło, ale pracodawca musi, przyjmując różne formy zatrudnienia, w tym m.in. pracę zdalną, to musi to przewidzieć, musi dać wytyczne pracownikowi, co Wchodzi w jaki zakres, żeby to było też jasne, tak? No, żeby też to rozgraniczyć w taki sposób, żeby teraz, jeżeli pracownik pracuje zdalnie, to z każdą sytuacją on może zgłosić pracodawcy i domagać się odszkod- odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy, bo na przykład, nie wiem, złamał sobie nogę schodząc po schodach. No tutaj też e, pewne uregulowania są potrzebne, żeby chociaż, e, no, pewnych, nazwijmy to brzydko, e, ograniczyć pewne wyłudzenia, tak? względem mm-hmm. e, tutaj tego typu zdarzeń.
0: Tak. Pani Agnieszko, a jeżeli na przykład prawnik prowadzi samodzielnie swoją kancelarię, nie zatrudnia nikogo, jest sam dla siebie sterem, żeglarzem, okrętem i tak dalej i czy on powinien mieć w swojej kancelarii jakąś instrukcję, regulamin, coś w tym stylu?
1: Na pewno powinien mieć takie dokumenty, jeżeli chodzi o taką współpracę, chociażby teraz tak? mamy, takie sytuacje, mamy taką sytuację, jaką mamy, mamy COVID, mamy pewne obostrzenia, mhm. różne procedury, które należy w firmie wdrożyć które są związane z obsługą klienta. Mhm. Natomiast wiele obowiązków w chwili, kiedy nie zatrudniamy pracownika, na pewno z nas schodzi. Tak? Mhm. Dlatego, że tak naprawdę takie obowiązki pojawiają się w chwili, kiedy zatrudniamy pierwszego pracownika bo mamy już za niego odpowiedzialność i jak przekraczamy ten próg tego zatrudnienia, to wtedy pojawiają się i wszelkiego rodzaju dokumenty, i szkolenia, i wszelkie te kwestie, które są opisane w przepisach. Natomiast jeżeli nie zatrudniamy pracownika, to tak naprawdę my odpowiadamy sami za siebie, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy zadbać chociażby o bezpieczeństwo naszych klientów. Jeżeli nie jest tak, że jesteśmy odgrodzeni, tylko mamy kontakt z interesantami, no to tutaj powinniśmy też o to zadbać i też dostosować pewne standardy, które panują, czy procedury. No wiadomo, że to nie są te same procedury i te same dokumenty i dużo nam odejdzie. Natomiast to nie jest tak, że jesteśmy zupełnie wyłączeni i nie nie musimy nic.
0: A to niezwykle ciekawe jest. Dobrze, Pani Agnieszko, proszę nam jeszcze powiedzieć, gdzie jest oferta Państwa firmy w internecie. Pod jakim adresem?
1: Oferty naszej firmy mogą Państwo znaleźć na stronie zarówno sklepu, jak i strony głównej, czyli strona główna to jest pogotowiebhp.com.pl No, i oczywiście, ostatnio bardzo zachęcamy do tego, żeby również odwiedzać nasz sklep. Pod adresem sklep.pogotowiebhp.com.pl.
0: Czyli po prostu w sklepie można zobaczyć, czy są jakieś takie, znaleźć jakiś taki dokument, który będzie pasował do mojej konkretnej sytuacji. Ewentualnie mogę go sobie zakupić, pobrać i przez to, że on jest edytowalny, to wygodnie dopasować sobie do swoich własnych potrzeb. Oczywiście. Dobrze. Pani Agnieszko, bardzo serdecznie Pani dziękuję za ten wstęp. Długi, bo mnie to strasznie zainteresowało. Też jestem przekonany, że to będzie niezwykle ciekawe dla naszych słuchaczy. To w takim razie
2: no
0: W takim razie przejdźmy do, do dalszej części, dobrze? W drugiej części naszej rozmowy posłuchasz o doświadczeniach pani Agnieszki Brykały ze współpracy z Kancelarią Prawną. BHP Consulting ma obecnie stałą obsługę prawną, ale wcześniej korzystało z pomocy doraźnej dwóch innych kancelarii. Dlaczego pani Agnieszka jest bardzo zadowolona z obecnej sytuacji? Co jej się podoba w obsłudze klienta? Na co zwracała uwagę dokonując wyboru kancelarii? Co skłoniłoby ją do zmiany prawnika? Jak postrzega stawki w naszej branży? O tym wszystkim za moment właśnie usłyszysz. A komentarz i wnioski zostawiam tobie. Słowo klucz w tej części rozmowy to partner do współpracy. Zapraszam. Dobrze, Pani Agnieszko, w takim razie proszę nam powiedzieć, czy miała Pani kontakt z Kancelarią Prawną i czy była to jednorazowa usługa, czy też współpracuje Pani na stałe z Kancelarią?
1: Przez długi okres czasu korzystaliśmy z pomocy doraźnej. To znaczy pojawiła się potrzeba, to wtedy kontaktowaliśmy się z prawnikiem i prosiliśmy go o wsparcie, tak? Czy to w jakichś sprawach, w kwestiach umów, jakichś trudniejszych, bardziej skomplikowanych, czy w kwestiach jakichś sytuacji, które dotyczyły naszych klientów. Także to była pomoc doraźna, ale no oczywiście to nie była pomoc przypadkowa, to znaczy mieliśmy takie dwie kancelarie tutaj, z którymi współpracowaliśmy na stałe. Były to dwie kancelarie, ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej, one miały, specjalizowały się w różnym zakresie, więc w zależności od tego jaki potrzebowałam porady prawnej, no to kierowałam się do jednej lub do drugiej. Tak. Z obu kancelarii byłam bardzo zadowolona, uh-huh. natomiast no, w zależności od problemu to współpracowałam z jedną lub drugą. I tak naprawdę dopiero od ponad dwóch lat podpisałam stałą umowę na taką stałą obsługę prawną i tak. ta forma wsparcia i współpracy od tamtego czasu Bardzo się zmieniła.
0: W jaki sposób pani Agnieszko poszukiwała pani kancelarii prawnej?
1: Powiem szczerze, że jak stwierdziłam, że potrzebuję już takiej obsługi na stałe, to jakoś niedługo po tym, jak tutaj wewnętrznie w firmie podjęliśmy taką decyzję, Myślę, że to było około miesiąca, jak zapisałam się na takie spotkanie dla przedsiębiorców organizowanych przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny. To było takie śniadanie biznesowe, które jest organizowane cyklicznie. I na tym śniadaniu poznałam wielu przedsiębiorców, no i oczywiście również mojego aktualnego pana mecenasa. I tak zaczęła się nasza przygoda z taką stałą obsługą prawną. tak? Tak. Podczas właśnie tego spotkania i długich rozmów, podczas... Ja tak na początku troszeczkę podpytywałam o różne rzeczy, ale ostatecznie skończyło się zaproszeniem do nawiązania współpracy, więc nie było to, nie jestem w stanie tak precyzyjnie Panu odpowiedzieć na to pytanie, w jaki sposób poszukiwałam, bo tak naprawdę... Ten pan mecenas spadł, że tak powiem, w moje ręce tuż po tym, jak podjęliśmy decyzję, a że, że ta rozmowa była na tyle fajna, efektowna i obiecująca, tak. no to stwierdziłam, że nie będę szukała jakoś tam mocno dalej, tylko zobaczymy, spróbujemy i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Okej, okay. pani Agnieszko, a wspomniała pani wcześniej, że w, um, korzystaliście Państwo z doraźnej pomocy prawnej. Może tak zapytam Panią, dlaczego Pani nie skorzystała z oferty którejś z tamtych kancelarii?
1: Dlaczego nie skorzystałam z oferty z tamtych kancelarii? Wie Pan co? Powiem tak, to były takie doraźne wsparcia i one w ostatnim czasie były troszeczkę mniejsze. Natomiast dlaczego nie skorzystałam? Dlatego, że to były takie typowe firmy... które świadczyły usługi prawne. Nie wiem, czy to dobrze brzmi, czy to ładnie brzmi, mam nadzieję, że na bazie niegrzecznie, ale to byli dla mnie tacy typowi prawnicy, którzy wykonywali swoje obowiązki, czyli dostali zadanie i zadanie oczywiście robili jak najbardziej profesjonalnie. Natomiast ja tak trochę poszukiwałam takiej kancelarii i takiego partnera do współpracy, który nie tylko będzie mi doradzał pod względem prawnym, ale również będzie troszeczkę bardziej rozumiał moją sytuację jak gdyby od środka, od wewnątrz. Czyli będzie to osoba, która nie tylko będzie doradzała mi i mówiła, jak mam dany temat rozwiązać, ale będzie to osoba, która również się z takimi problemami boryka i która rozumie moje problemy. tak? I Akurat tutaj, jeżeli chodzi o, o pana Krzysztofa, to też to był przypadek, ponieważ w zamyśle już miałam coś takiego, natomiast jak go zapraszałam na spotkanie do nas, to ja wtedy tego nie wiedziałam. Natomiast okazało się, że poza tym, że on świadczy usługi prawne, to również jest przedsiębiorcą i prowadzi swoją działalność gospodarczą. W związku z tym, jak gdyby to było coś, co było dla mnie bardzo ogromną wartością dodaną, ponieważ on pewne problemy rozumiał jak gdyby od środka. tak? Nie na zasadzie, że ja doradzę ci, jak powinieneś zrobić, tylko ja też zatrudniam ludzi, też mam tego typu problemy I to było też takie troszeczkę wzajemne, tak, no bo tutaj my pod względem BHP, tak. więc to prawo pracy też dosyć mocno mamy, um, musieliśmy zgłębić, ponieważ tak. klienci też oczekują od nas takiego wsparcia, więc tutaj jak gdyby w pewnych obszarach wzajemnie się troszeczkę też uzupełnialiśmy, mhm. ale to jego doświadczenie też w takim biznesie, można powiedzieć, było mhm. bardzo pozytywne i bardzo mocno e, przełożyło się na, na naprawdę owocną współpracę, która nie ograniczała się i nie ogranicza tylko do takich aspektów, że nie wiem, Krzysztof, masz tutaj umowę, weźmy ją, z i sprawdź i działamy. Tylko w chwili, kiedy nie ma takich rzeczy, że mamy coś na CITO, mamy jakieś zadania do zrobienia, no to ja widzę, że tak. bardzo dużo rzeczy jest załatwianych pomiędzy, tak? czyli takich rzeczy, takich spraw, na które ja bym nie zwróciła uwagi. Może w takim kontekście, że nie, że nie są do zrobienia, bo oczywiście tutaj działamy, żeby wszystko było jak najbardziej zgodnie. Natomiast nie przyszłoby mi do głowy, żeby na przykład, nie wiem, iść po taką jednorazową usługę i pytać prawnika, tylko byśmy pewnie zrobili to we własnym zakresie, bazując na własnej wiedzy i doświadczeniu. Natomiast z racji tego, że... On wypracował taki model pracy, że on musi być częścią zespołu, czuć to, co robi firma, czym się zajmuje, co, jakie ma potrzeby. To tak naprawdę nawet w chwili, kiedy nie ma takich zleceń przekazanych przez nas, On wynajduje tą pracę. Czyli po prostu uważa, że dobra, no to tutaj robicie, nie wiem, macie sklep internetowy, to jak teraz nie mam pilnych zadań, to ja sobie przejrzę wasze regulaminy. Albo gdzieś tam ktoś wam wdrażał RODO, tak, nie mam tutaj pilnych rzeczy, to ja sobie tutaj podejrzę pod kątem jakiegoś tam sprawdzenia. Albo na przykład chociażby teraz ostatnia sytuacja w związku z tą tarczą tak, i wsparciem dla przedsiębiorców, to też było na zasadzie takiej, że gdzieś tam ja rozmawiałam z księgową, na różne tematy. A w pewnym momencie przyszedł Krzysztof do firmy i mówi: słuchajcie, rozkminiłem tą tarczę, wszystko mam od góry do dołu opracowane. W przypadku naszej firmy możemy skorzystać z tego, tego, tego i tego. Więc to też takie utożsamianie się z tą firmą było dobre. Jest dobre, że jest jako członek zespołu i też nie na zasadzie takiej, że jak go coś zapytam, to on mi znajdzie odpowiedź, czy podpowie, czy zrobi opinię prawną, tylko jak gdyby też mi doradza, wychodzi, daje mi coś ekstra, tak? Czyli e, ja nie pytałam, a on przyszedł do mnie i poinformował tak. mnie, że zczytał sobie tą tarczę i ma informację, tak. że są takie punkty zaczepienia, z których my byśmy mogli skorzystać jako firma. Tak. Więc to są na pewno takie, że tak powiem, rzeczy, które są na pewno z całą pewnością na plus. Tak. Przy takiej stałej współpracy.
0: Tak. Czyli on jest, charakteryzuje się taką proaktywnością, tak? Nie, nie czeka, w pewnym sensie oszczędza trochę wysiłek pani i państwu.
1: Tak, dokładnie. To jest, poza tym właśnie to, to, co od razu gdzieś tam zostało przed niego zasygnalizowane na początku, ja tak nie do końca widziałam taką potrzebę, no. uważałam, że może nie do końca ten czas jest taki, no bo gdzieś tam każdy zajęty swoimi sprawami, to przecież dodatkowy czas na jakieś takie rozmowy, rozmowy z prawnikiem, takie regularne rozmowy z prawnikiem, no to może niekoniecznie będzie na to czas. I tak trochę sceptycznie do tego podchodziłam, tak. natomiast on wystawił, wyznaczył tą granicę od samego początku. Mówię, okej, okay, będziemy w stanie tutaj nawiązać współpracę, ale ja mam swoje zasady współpracy. Tak? Czyli minimum raz w tygodniu jestem u was i pracuję u was nie z kancelarii, że załatwiam swoje tematy zbieram od was informacje, tylko minimum raz w tygodniu ja jestem u was co mhm. najmniej 2-4 godziny, żeby poznać zespół, poznać problemy, osłuchać się z tym, o czym rozmawiacie tutaj między sobą, że być może ja wyłapię coś, z czym w ogóle do mnie nie przyjdziecie, Jasne. E, więc jak gdyby on nam troszeczkę to narzucił i mamy takie czwartki z prawnikiem, gdzie... Mhm gdzie on się u nas pojawia na miejscu i jeżeli my nic do niego nie mamy, to on po prostu sobie wykonuje dla nas jakieś tam pracy, siedzi sobie za swoim biureczkiem i sobie coś tam robi, ale jak na przykład rozmawiamy czy na tematy związane z klientami, bo też tutaj z racji tego, że pracujemy w zespole i jak jest trudniejszy temat, to go omawiamy na forum, no to też zdarza mu się, że się do tej rozmowy włączy, coś tam podpowie, coś nam doradzi, więc to na pewno jest bardzo dobre wsparcie również pod względem właśnie tutaj obsługi klientów.
0: Mm-hmm. Fantastyczne. Pani Agnieszko, z tego co pani powiedziała, wywnioskowałem, że również była pani zadowolona ze współpracy z poprzednimi kancelariami. Tak. Czy może mi pani powiedzieć, dlaczego była pani zadowolona tej, z tej współpracy? W jaki sposób te kancelarie, te kancelarie działały, że pani ma o nich dobrą opinię?
1: Tak. Uh w jaki sposób one działały, że miały dobrą opinię, tak? Przede wszystkim były rzetelne i terminowe To jest to, czego zawsze szukam u klientów przy współpracy z kontrahentami. To jest to, na co ja zawsze zwracam bardzo duży nacisk u swoich pracowników. Mam takie swoje, że tak powiem, pewne zasady, wartości, których się trzymam i których wymagam od swoich pracowników w stosunku do klientów, ale również jeżeli ja korzystam z usług na zewnątrz, to również mam takie oczekiwania, więc na pewno jest to terminowość, na pewno jest to rzetelność. Miałam właśnie sytuację, gdzie te kancelarie, przekonały mnie do siebie sytuacjami, z którymi do nich poszłam tak naprawdę, tak? Mhm. Były to sytuacje trudniejsze i łatwiejsze, a nie było takiego wyczuwalnego podziału, że a no to jest taka, jakaś pierda za jakieś tam drobne pieniądze, no to niekoniecznie albo nie wiem, nie dzisiaj nie mam czasu, tylko po prostu każda sytuacja, czy to była sytuacja poważna za większe pieniądze, czy to była jakaś drobna rzecz, to ten czas, który był poświęcony na obsługę mnie, jak gdyby, ja się czułam naprawdę dobrze zaopiekowana. I z jedną taką kancelarią, jak właśnie jedną z tych kancelarii, z którą zaczęłam współpracę, tak naprawdę ja poszłam po poradę i ta porada kosztowała jakieś tam grosze, natomiast pani mecenas poświęciła mi bardzo dużo czasu, żeby nie tylko odpowiedzieć na moje pytanie, ale również opowiedzieć mi różne konsekwencje, plusy i minusy tego, co by się wydarzyło, gdybym zrobiła tak czy inaczej, w związku z tym, że... Jak gdyby no nie poczułam się tak, że poszłam tylko z jakimś drobiazgiem, więc trzeba szybko potraktować, bo są jakieś inne zlecenia poważniejsze czy jakieś takie zlecenia, no to później um, zostałam przy tej współpracy na dłużej.
2: Aha.
1: I oczywiście pojawiły się również grubsze tematy, Aha. bardziej opłacalne dla tej kancelarii. Aha. Natomiast to, że byłam zaopiekowana tak dobrze przy tej pierwszym naszym kontakcie, który był no, z punktu widzenia kancelarii pewnie mało opłacalny, to ja z tą kancelarią później już zostałam na dłużej. tak? Aha. No, i tak to wygląda, tak, z, naszy, z naszej strony.
0: Jasne. A jakim językiem się posługują prawnicy, według Pani, Pani Agnieszko? Czy to jest język zrozumiały, bardziej lub mniej dla Pani?
1: Jakim językiem się posługują? Wie Pani, co powiem? Tak, że na początku. Yy miałam problem ze zrozumieniem może nie tyle samego tutaj prawnika i jeżeli chodzi o język, natomiast sytuacje, z którymi się borykałam czy sprawy, z którymi chodziłam no sprawiały jakiś taki dyskomfort i to, że nie do końca czułam się pewna, że ja to dobrze rozumiem, dobrze interpretuję, że tutaj potrzebuję, bo czasami przecinek ma znaczenie w umowie, czy jakiś spójnik i już on zmienia zupełnie kontekst, więc też potrzeba kogoś, kto pewne rzeczy wyłapie i kto to rozumie, kto rozumie termin, Minologię prawniczą. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o te dwie kancelarie, to jedna była także zupełnie wszystko w... Tak kłopotologicznie przedstawiała zrozumiale, że w pewnych momentach tak miałam wrażenie, kurczę, no aż tak bardzo, to chyba nie jest ze mną źle, że ja to ja tego nie rozumiem, ale no. właśnie tak starała się wszystko jasno przedstawić i to też było fajne, tak. rozrysować, żeby klient miał tą świadomość, że rozumie, a nie na zasadzie, dobra, zróbcie tak, tak, tak i tak i będzie dobrze, tylko żeby on miał świadomość tego, z czym się mierzy. Tak. Natomiast druga też była, może tak, tutaj jeżeli chodzi o zrozumienie, to nie wynikało z niezrozumienia się z kancelarią prawną, bo tutaj ten język, którym do mnie mówiono, być może miałam takie szczęście, był dla mnie zrozumiały. Aha. Bardziej niezrozumiałe były dla mnie niektóre rzeczy, z którymi do tych kancelarii się zgłaszałam, czy Aha. zapisy w umowach, czy jakieś tego typu rzeczy, Aha. i potrzebowałam wsparcia tych kancelarii, żeby właśnie mi ten język prawniczy z tych dokumentów prawnych Aha. został przełożony i przetłumaczony. Na polski.
0: Uh-huh, uh-huh. Pani Agnieszko, I a czy jest coś takiego? A czy jest coś takiego, Pani Agnieszko, z czego Pani jest niezadowolona? E, w przypadku współpracy z kancelariami, tamtymi e, przeszłymi i tą obecną, czy jest coś takiego, co, co uważa Pani, że powinno ulec mimo wszystko poprawie?
1: To znaczy, wie Pan co, powiem tak, że dopóki nie trafiłam na te dwie kancelarie, z którymi współpracowałam, zaczęłam współpracę taką doraźną, to miałam jakieś takie kancelarie, z którymi próbowałam nawiązywać współpracę. To na pewno to, co mnie irytowało, to była nieterminowość i brak kontaktu w sytuacji, kiedy terminowości nie było, bo ja rozumiem różne sytuacje, różne sy- sytuacje życiowe, że coś może komuś wypaść, że e, sprawa może być na tyle skomplikowana, że ktoś ocenił, że nie wiem, dwa dni wystarczy na to, żeby temat zgłębić, a później okazuje się, że trzeba jeszcze coś doczytać, sprawdzić, jakieś wyroki sądów, posprawdzać czy jakieś inne rzeczy tak. i że ten czas był niedoszacowany. Ja nie jestem w stanie to zrozumieć. Natomiast jeżeli e, nie mam takiej informacji zwrotnej, że nie wiem, nie doliczyłem, prze- przeceniłem swoim możliwości, albo nie wiem, potrzebuję to jeszcze skonsultować z kolegą, bo jest sprawa na tyle trudna i nie mam takiej informacji i jest potem cisza przez długi czas, po czym za jakiś tam czas ktoś się odzywa i pomimo mojego nie wiem, monitu, czy to telefonicznego, czy mailowego, czy próby kontaktu, jest ten kontakt um, urwany. Tak? No to, to, to tak troszeczkę słabo brzmi w moich oczach, wygląda w moich oczach mhm. także Nie czuję się wtedy ani dopieszczona, ani tak naprawdę nie wiem, dlaczego tego kontaktu nie ma. Czy już po prostu ten ktoś się tą sprawą nie zajmuje, bo stwierdził, że jest zbyt skomplikowana, za zbyt małe pieniądze i po prostu jestem zostawiona sama sobie. Więc jeżeli tego typu sytuacje się zdarzają, to fajnie mieć tą informację zwrotną, bez względu na to, czy będzie pozytywna, czy negatywna, ale przynajmniej wiemy, na czym stoimy i jak działamy dalej.
0: Jasne. A co według pani, pani Agnieszko, jest najważniejsze we współpracy z Kancelarią Prawną?
1: Najważniejsze. No. <laughs> Najważniejsze dla mnie jest zaufanie. Zaufanie i zaufanie i jeszcze raz zaufanie, że ta osoba, której ja powierzam swoje sprawy, ma dostęp do moich danych poufnych i czasem do danych poufnych moich klientów, do konkretnych sytuacji, z którymi się mierzę i które również staram się rozwiązać dla moich klientów, że będzie to osoba, która mnie pod tym kątem nie zawiedzie, która zachowa pewne rzeczy dla siebie, która potrafi to rozróżnić i będzie dbała o moje sprawy czy sprawy moich klientów jako swoje własne, a nawet lepiej. Uh-huh. No tutaj ta kwestia zaufania jest dla mnie myślę, że kluczowa.
2: Uh-huh. Uh-huh. No tak. jest
1: emerytyczna, oczywiście również, tak? No uh-huh. ale... Wiedza merytoryczna to jest coś, co można też uzupełnić. Gdzieś można doczytać. Nie wszystko jesteśmy w stanie wiedzieć. Czasami potrzebujemy coś skonsultować. Ja sobie zdaję z tego sprawę, bo my też mamy różnych specjalistów, którzy, jeden jest bardziej specjalistą spraw na wysokości, mhm. inny się specjalizuje w prawie pracy, ktoś inny jeszcze ma, jego konikiem jest na przykład pierwsza pomoc, tak, czy tak. zagadnienia związane z peposzką. Tak. Więc jak inny pracownik ma do czynienia z tym zagadnieniem, no to wiadomo, że nie będzie też wyważał drzwi od nowa i wszystkiego robił od podstaw, tylko pójdzie do tej osoby, gdzie wie, że to jest specjalista, on może mi szybko pomóc, ukierunkować, wskazać jakieś przepisy prawne, gdzie mogę działać, gdzie mogę znaleźć odpowiedzi na swoje pytania. I tutaj, jeżeli chodzi o tą wiedzę merytoryczną, to zdaję sobie sprawę z tego, że też kancelarie prawne mają różnego rodzaju tematy i zagadnienia, a w firmach te zagadnienia naprawdę są różne. Mhm. I nie każdy na wszystkim musi się znać. Natomiast jest w stanie to uzupełnić, dopytać, skonsultować. Natomiast kwestia takiego utraconego zaufania, no to już jest coś, co trudniej odbudować niż uzupełnić wiedzę merytoryczną.
0: Jasne. Przejdźmy do cen. Pani Agnieszka, wspomniała Pani już wcześniej o tym, że... Poprzednie kancelarie zdobywały Pani zaufanie, między innymi przez to, że cena pierwszej usługi, porady była była dosyć niska, ale za to porada była bardzo wyczerpująca i była Pani z tego tytułu zadowolona. Natomiast proszę mi powiedzieć, czy w ogóle jak zamawiała Pani usługi, porady, pomoc prawną w tych kancelariach, czy była pani z góry, czy wiedziała Pani z góry, jaka, jaką cenę przyjdzie Pani zapłacić za daną usługę? Tak. Mhm.
1: Tak, po to prostu... rzecz jest mhm. coś, co zawsze było dla mnie priorytetem. To znaczy ja zdawałam sobie sprawę z tego, że sprawy, z którymi zgłaszam się do kancelarii, nie zawsze są takie oczywiste czy łatwe do wyceny, bo czasami na przykład ktoś się posługuje nie cennikiem za na przykład daną poradę, ale na przykład czasem spędzonym na przygotowanie dokumentu, opinii czy, czy tego typu rzeczy, tak. bo też się spotkałam z, właśnie z taką trochę różną formą rozliczeń, tak. natomiast ja jak gdyby zawsze stawiałam to na początku, przedstawiałam problem, przedstawiałam z czym do takiej kancelarii idę, tak. i ja potrzebowałam wiedzieć już na początku, ile mnie to będzie kosztowało, czy mnie w ogóle na to stać, czy będę się mierzyła z tym sama, tak więc nawet jak miałam sprawy sądowe, no to tutaj e, powiedzmy były jakieś tam widełki takie, które również wynikają z, z rozporządzeń czy z przepisów prawnych, także daną uh-huh. sprawę, czy w zależności od jakichś tam widełek cenowych, więc wiedziałam, w jakich obszarach się poruszamy, jak jeżeli nawet nie było to tak stuprocentowo doprecyzowane.
2: Mhm.
1: Natomiast miałam orientację w tym, jak to może wyglądać, więc. Może ze względu na to, że ja też dosyć mocno na początku, od od tego zaczynałam rozmowę, tak? Przedstawiałam problem i pytałam o tą cenę, tak? Nawet jeżeli nie miałam informacji, że konkretnie to będzie tyle, to naciskałam na to, żeby przynajmniej podać jej widełki cenowe, żebym wiedziała, z czym się mierza.
0: Panie Agnieszko, czy według Pani koszt usługi prawnej jest, był wysoki, niski, czy taki sobie? Ciężko mi jest to ocenić, powiem szczerze. No.
1: Ciężko mi jest to ocenić, bo to tak, ja mogę trochę odnieść też do siebie i do swoich usług, tak? Ktoś może powiedzieć, że moje usługi są drogie, a ktoś może powiedzieć, że mu ratowały e, tyłek i zaoszczędził przez to, że skorzystał z naszych usług ogromne pieniądze, tak? Nie wiem. Mhm. Taka sytuacja, tak. z którą mieliśmy do czynienia. I e, kilka lat temu zgłosiła się do mnie mo- moja klientka, która była właścicielem firmy, e, której pracownik pół roku wcześniej uległ wypadkowi przy pracy. Mhm. I ona dostała po prostu pismo z kancelarii prawnej, z drugiego końca Polski, w ogóle zupełnie niepowiązanej ani z nią, ani z pracownikiem, który występował, ta kancelaria występowała w imieniu tego pracownika i chciała wymusić jakieś tam bardzo duże odszkodowanie za, za ten wypadek dla tego pracownika, powołując się na różnego rodzaju paragrafy. Tak. No i ja powiem szczerze, że ja tam wtedy przeczytałam to pismo, uspokoiłam ją, bo była dosyć mocno zdenerwowana. No i taka spokojna mówi, pani kochana damy sobie z tym radę, pani się nie denerwuje. To no. są rzeczy, które są kompletnie niepotwierdzone, a zaraz tutaj odpiszemy ładnie, ja pani z tym pomogę i działamy. Tak. No i rzeczywiście tak było, że ja przygotowałam tą odpowiedź, wysłałam. Ale sprawa się nie zamknęła, ponieważ przyszła odpowiedź z kancelarii, gdzie podtrzymywali swoje żądania, ale powoływali się już zupełnie na inne paragrafy. tak? Czyli jak doszukali innego punktu zaczepienia. I jak przyszło przyszło to drugie pismo, to wtedy ja wzięłam te dokumenty E, oczywiście klientkę uspokoiłam, ale stwierdziłam, że pewnie sobie sama z tym nie poradzę. Zależało mi na tym, żeby temat był załatwiony i żeby tutaj e, pomóc temu klientowi. Tak. Bardziej, że znałam sytuację i wiedziałam, że to jest ewidentne wyłudzenie, nic, co się, że tak powiem, e, należy, tak? Tak. No bo tak jak mówiłam, działam po dwóch stronach, i pracodawcy, i pracownika, więc tutaj też tak. staramy się to wyważyć, ale tutaj ewidentnie była próba naciągnięcia pracodawcy tak. przez kancelarię jakąś tam, tak? Mhm. E, no i poszłam właśnie do prawnika e, i na przykład... To była jedna z takich porad, którą pamiętam do, zapamiętam pewnie do końca życia, a która nie kosztowała mnie nic zupełnie, mhm. ponieważ właśnie pan mecenas przeczytał sobie pierwsze pismo, przeczytał odpowiedź, przeczytał drugie pismo, oddał mnie do ręki i pani Agnieszko, ja pani nie pomogę, ja mogę się z panią kawę napić, ale ja pani nie pomogę w sensie takim, że pani to zrobi sama. Mhm. Powiedział mi zdanie kluczowe, które powinnam napisać. Mówię, pani odpisze, Tak i tak. Jeżeli się sprawa nie zamknie, to wtedy ja wycenię pani usługę sprawy w sądzie, jeżeli się skończy sprawą w sądzie i wtedy jak gdyby odzyskam to tą swoją usługę, czy tam za swoją poradę. Natomiast pani odpisze im w taki sposób i na pewno temat się zamknie. Więc ja oczywiście tak zrobiłam i okazało się, że miał rację, że temat, że tak powiem, został zgaszony. Gdybym poszła do niego od razu na początku, niż próbowała pisać te wypracowania, elaboraty, bronić sytuacji klienta, to pewnie temat zamknięty byłby dużo wcześniej, a w sytuacji sprawy sądowej, gdyby do niej doszło, miałabym mnóstwo, że tak powiem, argumentów łatwych do podważenia, a ja w tym momencie już jak gdyby nie mając doświadczenia takiego prawniczego, to tą swoją linię obrony od razu sprzedałam, że tak powiem, uh-huh, tak? Uh-huh. Ale też do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć. I to wtedy mnie jak gdyby tak w ten sposób potraktował tutaj mój pan mecenas, to też było dla mnie bardzo miłe. Natomiast no, są były też sytuacje, gdzie za tą obsługę trzeba było troszkę zapłacić. Wie pan, ja powiem tak, z perspektywy takiego małego przedsiębiorcy to może się wydawać, że to są jakieś pieniądze, tak, które trzeba wyłożyć, które trzeba zapłacić, że to są dodatkowe koszty, które być może w tym momencie niekoniecznie były skalkulowane, wzięte pod uwagę w budżecie. Tak. Natomiast ciężko jest określić, bo ja tak odnosząc się do siebie, czy to jest dużo czy mało, bo ja jak zaczynałam współpracę chociażby z moim aktualnym panem mecenasem, to jak on mi przedstawił to dosyć konkretnie i stanowczo, że Oczywiście podczas tego pierwszego spotkania, jak właśnie podpytywałam go o różne rzeczy, to mi bardzo rzeczowo i konkretnie odpowiadał, natomiast na koniec dał mi swoją wizytówkę i powiedział, że jeżeli bym się zdecydowała, żebym na współpracę z nim, to oczywiście zaprasza do kontaktu, ale on ma swoje stawki, ponieważ on albo robi coś dobrze, albo wcale i jego kwota taka ryczałtu miesięcznego, minimalnego jest taka i taka. I to jest kwota, która nie podlega negocjacji. Że to jest jego dolny próg w ogóle, żeby zacząć rozmowy z nim. tak? Czyli tak. postawił mnie jak gdyby przed takim faktem dokonanym. No i powiem szczerze, że tak na początku było, kurczę, no, dopiero się nie wiem, znamy, dałby mi czas na to, żebyśmy się poznali w pracy czy cokolwiek, a to było dosyć jasno mhm. postawione granica od samego początku. Mhm. Ale zadzwoniłam do niego. Zadzwoniłam do niego i tą współpracę nawiązaliśmy. Pomimo tego, że wydawało mi się drogi na tyle konkurencji, że gdzieś tam na tego typu usługi inne kancelarie proponowały mi mniej pieniędzy, to tutaj jak gdyby przekonał mnie do siebie, swoją pewnością siebie, tego, w jaki sposób przedstawił mi to, że zna swoją wartość i wie, że jest dobry i że skoro wie, że jest dobry, że ma jakieś tam doświadczenie, że gdzieś tam jeszcze działa z przedsiębiorcami, to on nie widzi problemu, znaczy nie widzi takiej potrzeby, żeby teraz zaniżać ceny tylko po to, żeby gdzieś tam łapać kolejnych klientów, bo woli mieć ich mniej, ale poświęcić im więcej czasu i obsłużyć ich dobrze. I z racji tego, że nie do końca właśnie wtedy zakładałam w ogóle takie pieniądze na taką miesięczną obsługę prawną, to pewnie bym się nie zdecydowała, gdyby nie to, że kupił mnie tym, że podczas tej rozmowy wydawało mi się, że mamy zbieżne i podobne myślenie w odniesieniu do klientów. Ponieważ moje hasło przewodnie, które gdzieś tam wplatam w różne informacje, które też niedługo zamierzam, że tak powiem, już bardziej odważnie zakomunikować, to jest, jesteśmy dla wszystkich, ale nie dla każdego. Mm-hmm. Tak? Czyli jesteśmy w stanie pomóc każdemu, kto przyjdzie do nas, ale takiemu y- Klientowi, który rzeczywiście potrzebuje tej pomocy, który czuje potrzebę tego tej poprawy bezpieczeństwa, a nie szuka tylko słupa, albo, nie wiem, miał kontroli, potrzebuje pewne rzeczy pozałatwiać czy pozamiadać pod dywan, tylko e, jesteśmy w stanie pomóc każdemu klientowi z każdej branży, mhm. ale pod warunkiem, że on rzeczywiście tej potrzeby po, pomocy potrzebuje mhm. i chce takiego rzetelnego wsparcia, a nie tylko załatania czegoś, czy, czy stwarzenia pozorów że on tej pomocy potrzebuje, tak? Mhm. E, no dlatego nie, nie jesteśmy dla każdego, to już w zasadzie powiedziałam. Tak, że nie sprzedajemy zaświadczeń, tylko szkolimy ludzi. Nie, nie wiem, sprzedajemy jakichś tam szablonów, tylko robimy dokumenty szyte na miarę potrzeb klienta. A jeżeli sprzedajemy, tak jak mamy w sklepie, no to są to rzeczy, które są, gdzie jest jasna informacja, że to jest pomoc dla Ciebie, jest to wzór, ale właśnie jest w wersji edytowalnej, właśnie po to, żeby to dostosować do siebie i żeby to miało ręce i nogi, żeby to miało jakiś sens, a nie było jakimś tam przykładowym dokumentem, tak? I w związku z tym, że tak sobie pomyślałam, że. Że te nasze działania są zbieżne, tak? Czyli na zasadzie, że tak jak ja szukam tych klientów i też ich selekcjonuję pod kątem, że nie, nie potrzebuję podpisać umowy z każdym, tylko z tymi osobami, które mają podobne poglądy do moich, no to tutaj też jak gdyby tym mnie troszkę kupił. Tak mhm. troszkę sprzedażowo, marketingowo na zasadzie, że spróbuję. Najwyżej, mhm. jeżeli nie do końca nam się poukłada albo stwierdzę, że jest to dla mnie za droga, drogie, to to wtedy będę myślała, że będę szukała dalej. Natomiast trudno jest ocenić kancelarię, czy jest droga, czy nie, dlatego że z jednej strony można sobie myśleć, że jest droga, ale z drugiej strony za chwilę się okazuje, że to, że właśnie ta kancelaria jest, to, że to wsparcie było, to uchrania przedsiębiorcę od dużo większych kosztów. Tak jak ja na przykład miałam już kilka sytuacji w ciągu tych dwóch lat, gdzie ta współpraca... Okazało się, że pewne zapisy w umowach y, uchroniły mnie przed utratą dużych, dużych pieniędzy, tak jeżeli chodzi o kontrakty budowlane, że pewne zapisy y, tutaj y, no, pomogły mi odzyskać pieniądze dużo wcześniej niż miałabym korzystać później ze wsparcia sądowego. Tak. Y, więc były też sytuacje takie oczywiście, w których... Tutaj pan mecenas, pan Krzysztof bardzo mocno naciskał, że nie, tutaj w ogóle takiej umowy to nie podpisujemy, choćby nie wiem, co się działo i były zapisy, gdzie stawał koniem, kompletnie w ogóle nie było na zasadzie, uh-huh. że to jest twoja decyzja, tylko nie, nie i koniec. Uh-huh. I ja czasami broniłem mhm. tych zapisów, ponieważ był tak pewny tego, co mówi i tak pewny siebie i tak wręcz naciskający na mnie, że nie, Agnieszka, ty nie możesz się na to zgodzić, musimy to zrobić po mojemu, a jeżeli tego nie rozumiesz, to mi po prostu zaufaj. Mhm. Ja się natomiast z racji tego, że też są firmy, w firmach też różne czasami sytuacje, tak? a wiedziałam, że na przykład projekt jest duży, fajny, prestiżowy, no to też przedsiębiorca czasami myśli w kierunku takim, kurczę, jakby ten, a jeżeli ten zapis spowoduje, że ja nie podpiszę tej umowy, mhm. no to są takie dylematy, nie? Na mhm. szczęście Umowy udało się podpisać. Na szczęście zapisy, o które tutaj Krzysztof tak mocno walczył, nie spowodowały niepodpisania kontraktów, ale z drugiej strony dosyć mocno mnie później okazało się, że uchroniły przed konsekwencjami takimi finansowymi, także także to na pewno było na plus. Natomiast były też takie sytuacje, gdzie Krzysztof mi mówił, że słuchaj, no to nie podpiszesz tej umowy. Jeżeli ten zapis wyrzuci, to nie podpisuj tej umowy. Natomiast ja z racji tego, że zależało mi na kliencie nie zawsze się posłuchałam, pomimo tak. że miałam tą obsługę prawną, no. no to potem się okazywało, że, no, no, że miał rację. Także teraz w tym momencie już jestem, że tak powiem, z większą pokorą podchodzę do sytuacji takiej, że no trudno. Może właśnie mniejszym kosztem dla mnie będzie niepodpisanie tej umowy, niż podpisanie jej za wszelką cenę.
0: <grym> tak, jasne. Dobrze, Pani Agnieszko, a proszę powiedzieć nam jeszcze, jaką formę kontraktu, kontaktu Pani preferuje. Czy rozmowę telefoniczną, rozmowę cztery oczy, czy, czy jakąś inną Czy mail na przykład.
1: Ja powiem szczerze, że tutaj pan Krzysztof nas przekonał do tego, że żeby właśnie jednak korzystać z tych spotkań i tych regularnych jego wizyt u nas raz w tygodniu, że wtedy też jeżeli on pracuje tutaj i nawet jeżeli nic z niego nie chcemy, to on widzi co się dzieje wewnątrz naszej organizacji i to też później przekłada, czy rodzą się nowe pomysły, które możemy zgłębić, zmienić, czy poprawić, czy usprawnić. Więc gdybym miała to tak ustalić priorytety, co jest dla mnie ważne i mniej ważne, to na pewno jak wcześniej się broniłam przed tymi spotkaniami, że no kurczę, jeden dzień w tygodniu będę miała wyjęty z pracy, bo tutaj nie wiem, będę miała prawnika na głowie, tak brzydko mówiąc, Krzysztof, nie obraż się, jak to słuchasz. No. No to powiem szczerze, że dobrze, że że tak naciskał i że że te spotkania trwają nadal, bo bardzo dużo wnoszą, bardzo dużo wnoszą pozytywnych rzeczy, dużo nowych pomysłów się rodzi i to biznesowych i właśnie takich prawnych pewne tematy gdzieś tam cały czas na bieżąco są dane.
2: Tak. w
1: pewnych kwestiach dotyczących klientów, o które, tak jak mówię normalnie byśmy nie zawracali głowy nikomu tylko stwierdzili, że dobra, to jest nasza działka BHP tutaj jakieś prawo pracy, tu coś tam byśmy ogarnęli a y, często jak on jest świadkiem tych usług i tych naszych rozmów, y, to coś tam nam doradzi, czy pokaże z innej perspektywy, czy inne spojrzenie co jest naprawdę bardzo, bardzo cenne w obsłudze właśnie tych klientów, także na pewno takie na pierwszym miejscu byłyby to spotkania później maile, telefony no i wideokonferencje i cała ta reszta, uh-huh. i inna forma komunikacji. Więc Tak bym to ułożyła w tej hierarchii uh-huh. ważności. Spotkanie, uh-huh. mail, telefon i cała reszta.
0: Pani Agnieszka, a co by Panią skłoniło do r- zmiany kancelarii prawnej?
1: Do zmiany kancelarii prawnej to mogłyby mnie w tym momencie skłonić tylko dwie rzeczy. No. Utrata zaufania, to bo tak jak wspominałam, że to jest dla tak. mnie mega ważne. Y- I jakiś znaczący błąd, który mógłby mieć dużo kosztować. Niekoniecznie finansowo, może wizerunkowo, może w jakiejś takiej innej formie, ale to musiałoby być takie właśnie no, jawne zaniedbanie ze strony właśnie tutaj osoby, która nas obsługuje. Na ten moment wiadomo, że są różne sytuacje, mniejsze, większe, czasami właśnie kwestia ścierania się a propos zapisów umów, więc czasami te rozmowy są spokojniejsze, czasami bardziej burzliwe, ale na ten moment innych powodów nie przewiduje. Czyli ta utrata zaufania lub ten właśnie taki błąd, czy jakieś takie Zdarzenie, które mogłoby negatywnie wpłynąć na, na nasz wizerunek czy na naszą firmę.
0: Mhm. A w tym kontekście, jak wygląda temat niedotrzymywania terminów, o którym Pani wspominała wcześniej? Czy również dla Pani byłoby to takie, był, byłoby to źródło do zmiany kancelarii? Czy znaczy podstawa do zmiany kancelarii?
1: Tak. Natomiast, no, jeżeli byśmy tutaj zawalali terminy na tyle, że nie wiem. Mamy takie sytuacje, że mamy troszkę czasu, żeby sobie daną umowę przeanalizować, a czasami mamy takie sytuacje i to też nie aż tak, nie wiem czy czasami to jest dobre słowo, bo często wpadają takie wrzutki, że klient przychodzi do nas, bo potrzebuje usługi na wczoraj i wrzuca na przykład umowę jeszcze anglojęzyczną i mówi, że nie wiem, to wtedy i wtedy mam się do niej i podpisywać, bo jak nie podpiszę jej do tego terminu, no to niestety, ale temat mi przepadnie, tak? Załóżmy. Tak, tak. Więc tutaj Jeżeli chodzi o tą terminowość, no to mamy sprawy i priorytety, które są pilne z jakimiś tam terminami, deadline'ami, a są takie tematy, które sobie sukcesywnie powoli prostujemy. I tutaj Krzysztof ma świadomość tego że jestem na tym punkcie mocno wyczulona, nawet jak już zdarzały się jakieś takie drobne rzeczy, no to są rzeczy, tak jak mówię, docieramy się, tak? Dwa lata minęły, a są jeszcze jakieś takie aspekty, które się pojawiają. Poznajemy się również charakterologicznie i właśnie w podejściem do różnych rzeczy prywatnie też, jak działamy i jak to się przekłada potem na nasze biznesy i na naszą współpracę. Natomiast jak pojawiają się jakieś takie rzeczy, to ja to dosyć mocno i wyraźnie komunikuję i wyjaśniamy sobie te tematy na bieżąco, więc myślę, że ta terminowość, gdyby to się zaczęło na zasadzie takiej, że, nie wiem, te tematy są jeden po drugim zawalane, przesuwane, zmieniane, że ja muszę przed klientem się tłumaczyć, że obiecałam, że ustosunkuję się do umowy do końca tygodnia, a potem się okazuje, że do końca tygodnia nic nie mam i do końca następnego tygodnia też nic nie mam i jakby zaczęły się te terminy, że tak powiem, przesuwać w taki niekontrolowany sposób, a nie byłyby to sporadyczne sytuacje, takie jak mówię, losowe, które mogą się zdarzyć no to pewnie bym się zastanowiła też nad tym, żeby żeby tą kancelarię zmieniać. Natomiast na ten moment tego problemu nie mam. W związku z tym tak nawet nie nie przyszło mi do głowy, żeby to uwzględnić. Ale tutaj terminowość też jest dla mnie bardzo ważna.
0: Dobrze, Pani Agnieszko, bardzo serdecznie Pani dziękuję za fantastyczną rozmowę, za tyle uwag, które nam Pani przekazała. Ja przypomnę, że naszym gościem była Pani Agnieszka Brykała, właścicielka firmy BHP Consulting. Adres strony internetowej to jest pogotowie.bhp.com.pl i zapraszamy również do sklepu, który jest na tej stronie. Pani Agnieszko, bardzo serdecznie Pani dziękuję.
1: Panie Rafale, ja również dziękuję bardzo za rozmowę, za zaproszenie i zapraszam oczywiście do korzystania z naszych usług.
0: Jasne, bardzo chętnie. Dziękuję jeszcze raz. Tyle na dziś. Jak wspomniałem, nie komentuję wypowiedzi Pani Agnieszki Brykały, bo musiałbym poświęcić kolejne kilkadziesiąt dobrych minut. A sądzę, że wnioski każdy z nas może sobie wyciągnąć sam i odpowiednie zmiany wprowadzić do swoich kancelarii. Dodam tylko, że wśród innych rozmów, jakie przeprowadziłem dotąd z przedsiębiorcami na temat ich doświadczeń z pracy z kancelariami prawnymi, opinia Pani Agnieszki jest jedyną, uwaga, jedyną pozytywną opinią. W zdecydowanej większości przypadków niestety przedsiębiorcy narzekają na obsługę prawników. Główne zarzuty to brak kontaktu, nieterminowość i naruszenia zaufania. Tak, tak, nie przesłyszałeś się. Wierzę, że Ty masz obsługę klienta w swojej kancelarii na najwyższym poziomie. Kończąc już ten podcast, jeszcze raz dziękuję pani Agnieszce za udział w podcaście i zachęcam cię do skorzystania z oferty jej firmy BHP Consulting, a także do odwiedzin w e-sklepie i zakupu dokumentów, które w twojej kancelarii z pewnością się przydadzą. A jeśli interesują ciebie inne rozmowy z przedsiębiorcami i chciałbyś chciałabyś posłuchać Webloxowego prywatnego podcastu, brać udział w naszych konferencjach i szkoleniach i rozwijać swoją kancelarię razem z nami, to zachęcam cię do zajrzenia na stronę web myślnikleks.pl Dziękuję Ci serdecznie za uwagę, pozdrawiam słonecznie, mówił Rafał Chmielewski.